0: l'enregistrement. Hop, enregistrement lancé. J'ai oublié de partager l'émission. Je vous demande de le faire aussi. partager autour de vous pour qu'on soit le plus de fous possible dans la chatroom. Voilà, c'est fait. Donc bonjour à tous, bienvenue dans ce Techscope numéro 350. On va commencer tout de suite par le sommaire de quoi on va parler ce matin. On va parler des nouveaux outils anti-trolls que Twitter va sortir. Effectivement, la guerre contre les trolls est engagé par Twitter il était un petit peu temps quand même on parlera également de la nouvelle appli de Google qui s'appelle Photoscan et qui va vous permettre de scanner vos vieilles photos vous verrez que technologiquement c'est pas mal ce qu'ils ont fait et euh, la vidéo qu'ils ont faite aussi est assez rigolote, donc je vous la passe, je vous la passerai euh, en début d'émission. On parlera également d'un potentiel gros scandale aux états unis puisque euh, des androïdes pas chers, des androïdes chinois, hein, désolé on s'en prend aux chinois, mais c'est là c'est une entreprise chinoise, enverraient des informations en Chine des utilisateurs US. Donc euh, en gros, euh, c'est pas cher, mais ça vous espionne et ça envoie les infos en Chine qui fait pas toujours plaisir. Hein. Tant qu'à faire, quitte à se faire espionner, autant qu'on reste chez nous. Non mais, euh, on parlera également de l'annonce peut-être la plus ridicule de la semaine. On peut le dire, Apple va sortir un livre de photos de produits Apple qui va être vendu 300 dollars, donc attendez-vous à 400 euros en France. Et euh, ce qui est marrant aussi, c'est qu'ils ont dû racheter eux-mêmes des produits pour pouvoir prendre tous leurs produits en photo. 300 euros Ah d'accord, j'ai été, euh, été médisant. On parlera également de Super Mario Run que vous attendez tous sur iOS et sur Android. Et eh ben, j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles. Je vous en dirai un petit peu plus vers la fin de l'émission. Un article de fond aussi que je vous inviterai à lire, un article de figaro.fr Les femmes dans l'industrie du jeu vidéo, où est le bug Article assez intéressant sur effectivement la situation des femmes travaillant dans l'industrie euh, du jeu vidéo. On, euh, on parlera aussi brièvement. C'est peut-être la nouvelle la plus importante quand même de ce matin hein, parce que euh, nous chez TechScope, voilà, on, on, on parle de choses qui dérangent. Le retour de la pêche chez euh, dans les émojis d'Apple. Le retour de la pêche Q. C'était quand même quelque chose de très très important. Et pour vous divertir en fin d'émission, je vous le fais un petit peu en teasing, mais nous allons jouer en pi au Pictionary avec de l'intelligence artificielle. Nous jouerons tous ensemble. Ça va vous permettre de vous mesurer vous-même à l'intelligence artificielle qui devinera le plus vite ce que j'essaye je, de dessiner avec mes gros doigts boudinés sur mon écran. La pêche Q. Oui, tu verras ce que c'est que la pêche Q, Stéphane. <rire> Ça promet pour la fin d'émission, effectivement. Une gorgée de jus d'orange. On va pouvoir commencer ce Techscope numéro 350. Nous sommes en bonne compagnie. Je vous reprécise que la chatroom est ouverte ce matin, donc je vous demande à la fois de la discipline et en même temps... Non, la pêche Q elle n'est pas encore mise à jour, hein, mais elle arrive. On a toujours la pêche décevante, euh, si vous avez iOS. Euh, je vous demande bah, de, de modérer vous-même. Euh, vous pouvez cliquer sur quelqu'un qui dit quelque chose de déplacé ou qui spam. Le signaler au reste de la communauté dans la chatroom. La chatroom, après, vote si le message est vraiment indésirable ou si c'est vraiment du spam. Et euh, la personne... Euh, sera sera ban de la chatroom, voilà donc euh, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, vous êtes donc sur Techscope, revue de presse de la technologie c'est le numéro 350, il est 8h08, nous sommes le 16 novembre 2016, il est temps de démarrer, attachez vos ceintures, on va parler d'abord de Twitter, effectivement euh, Twitter qui annonce depuis hier euh, pas mal d'outils anti euh, ah, euh, harassment en français, c'est, aidez-moi à la chatroom, harassment en français, c'est, 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 euh, troll, non. Euh, harcèlement, merci. Oh là là. Désolé, j'ai des, des trous de mémoire. Euh, des outils anti-harcèlement, euh, anti-troll, évidemment. Un premier outil qui va vous permettre, vous, en tant qu'utilisateur, euh, de muter, donc de mettre au silence une conversation, notamment les conversations euh, dans lesquelles vous êtes cité. Alors, euh, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça, ça m'est déjà arrivé. Il y a des gens qui vous mettent votre nom en copie euh, dans des euh, tweets... Euh, euh, des tweets dégueulasses, moi je me suis retrouvé au milieu de conversation, je me demandais euh, ce que je foutais là-dedans, le mec m'avait cité dans la conversation pour dire euh, voilà, tous les médias sont tenus par les sémites euh, français, euh, non il avait même pas précisé français, parce que non bref, euh, qu'est-ce que tu en penses Jérôme Kenborg Et tu te retrouves euh, au beau milieu d'une conversation complètement nauséabonde, où tu t'as rien à foutre là-dedans, euh, Corben, s'il est encore là, lui, je pense que ça lui arrive euh, toutes les minutes. Et là, on va pouvoir bloquer, effectivement, les conversations qui, en gros, n'apparaîtront plus. Euh, oui, Corben confirme. N'apparaîtront plus dans votre flux, il y aura plus d'alerte. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire On ne va plus pouvoir euh, utiliser votre nom euh, pour... Là, on donnait effectivement, dans la chatroom, je vois quelqu'un citer l'exemple. Les mecs qui euh, qui font des clashs pour se faire de la notoriété euh, vont souvent utiliser des noms de euh, de youtubeurs ou de, ou de blogueurs connus pour que leur clash ait un potentiel de prendre une, une étincelle. Ça va permettre de bloquer ce genre de pratique. C'est quand même une bonne chose parce que vous vous rendez peut-être pas compte, mais ça vérole complètement euh, et surtout c'est un truc où euh, l'innocent est tout de suite coupable, parce qu'à partir du moment où vous êtes cité dans un tweet nauséabond, on pense que vous faites partie de la conversation. Et c'est assez... Euh, on se sent un petit peu souillé, hein, Corben vous le dirait, euh, quand votre nom est utilisé dans certaines conversations. Moi, je sais, notamment, et j'en ai été choqué, euh, mon nom a été utilisé dans une conversation sur... Euh, la mainmise euh, main des juifs sur les médias en France euh, je n'avais rien à faire avec ce genre de, de conversation où ça aurait pu être la mainmise des bretons sur les crêperies de, de Montparnasse euh, J'aurais, euh, je préfère pas être dans ce genre de discussion nauséabonde euh, et surtout que j'en suis pas l'initiateur utiliser le nom de Jérôme pour Windows Phone non ça ça va quand même oui, en plus, après, il peut y avoir des erreurs, quoi. Euh, non, mais à la limite, si vous, vous voulez faire un tweet antisémite, à ce moment-là, je préfère qu'on m'appelle Jérôme Kenberg, que, au moins, euh, je sois solidaire. <rire> Surtout qu'il est, est fort possible que mon nom ait été changé dans les, dans les différents affres des deux guerres mondiales. Donc, euh, ça n'est pas exclu. Canberg, euh, voilà. <rire> non, mais après, je vais terminer en nom de bière. Il euh, y aura également la possibilité pour vous de mettre des mots clés, euh, des, des muted words. Donc, si effectivement certaines conversations sont nauséabondes pour vous, euh, moi je sais, j'ai déjà en tête un certain nombre de. De, de, de mots et de noms que je vais mettre dans les, dans les discussions indésirables. Il y a des discussions, j'ai n'ai pas envie de les lire. j'ai pas le temps. La méthode pour faire le buzz, c'est très simple, tu fais un clash. Il n'y a rien de mieux que, que pour faire un buzz, tu essayes de clasher un plus gros que toi et tu fais le buzz. C'est vieux comme le monde et ça marche très bien sur Internet. Euh, donc des mots que vous pourrez muter mais bon, là on se dit, oui vous êtes gentil Twitter, mais c'est un peu euh, vous nous demandez de faire le boulot à votre place non, alors Twitter précise aussi qu'ils vont vraiment renforcer euh, leurs équipes de modération il faut savoir qu'ils font pas ça juste pour nos beaux yeux, on l'a vu avec les problèmes de rachat de Twitter Twitter s'est pas fait racheter parce que d'abord ils étaient trop chers je pense, mais aussi parce qu'il se traîne quand même cette casserole d'être la plateforme, d'être le réseau social préféré des trolls euh, et des abus de langage. Et du coup, ça a déplu à Disney. Enfin bon, c'est un, ça peut être un vrai problème, effectivement, euh, pour pour Twitter dans l'avenir. Donc il y a vraiment du ménage à faire. Euh, moi, je sais que j'ai lu des trucs et j'ai vu aussi des trucs ultra choquants sur Twitter. Euh, je suis pas du tout pour la censure. Euh, effectivement, tout... Tout ce qui est difficile dans ce genre de truc, c'est trouver la bonne limite entre la liberté d'expression et la censure. Euh, c'est toujours un équilibre ténu. C'est vrai que Twitter, historiquement, est plutôt euh, du côté vraiment d'une liberté de parole très, très forte. Euh, mais euh, du coup, euh, ils ont laissé passer énormément de choses. Il y a des histoires quand même euh, assez choquantes d'une nana qui s'était pris 70 trolls euh, de mecs qui menaçaient de la violer. Elle a envoyé un message à Twitter. Twitter a dit « Désolé, mais on ne peut pas bloquer ces messages-là. Ce n'est pas assez offensant. » OK, donc une déclaration au viol, ce n'est pas assez offensant. Bon, eh bien, écoutez, euh, voilà. Euh, en gros, effectivement, euh, Twitter était peut-être un petit peu trop libertaire euh, sur euh, sur les, les, les possibilités de langage et euh, faut porter plainte mais c'est pas si simple que ça job euh, tu veux porter plainte quoi à l'international euh, faut trouver les gens qui sont derrière les twitter euh, c'est ça marche pas comme ça hein. à Montréal Canada il y a 40 000 trolls difficulté pour la monétisation mais c'est vrai que en plus euh, il euh, y, a, y a ces problèmes-là. C'est vrai que Twitter doit s'assainir et doit devenir... Il y a des choses, je vous donne, je vous le dis par exemple, il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur Facebook. Facebook a une modération quand même qui est, euh, tout en laissant quand même passer pas mal de conneries, hein, Facebook arrive à modérer quand même un certain nombre de, 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 de propos. C'est pas l'idéal, c'est pas parfait, mais c'est plus modéré que Twitter. Donc, euh, merci Isa de ne pas parler en cap, mais je lis plateforme Pharos, t'as mis quoi Pharos, oui, mais euh, ne, ne pas parler en cap, parce qu'effectivement, ça donne le mauvais exemple dans la chatroom, je n'aime pas les gens qui parlent en cap, j'ai l'impression qu'on me crie dans les oreilles, et oui. ne me criez pas dans les oreilles dès le matin. La meilleure solution, c'est de passer inaperçu. Oui, vivons heureux, vivons cachés. <rire> Non mais, bon, après, effectivement, sur Twitter, la meilleure solution, c'est de suivre des gens bien. Donc, vous suivez. Corben, attention, je vous surveille, monsieur Corben. Si vous commencez à mettre des caps dans la chat-room, hein, je vous banne, moi, monsieur. Euh, super ban, et là, n'oubliez pas. Euh, tout chef d'Internet que vous êtes. T'as porté plainte contre M6. Mais qu'est-ce que tu veux que j'aille porter plainte contre M6 L'avocat me coûterait plus cher que ce que je pourrais retirer de cette histoire. <rire> tu bannes mou Oh putain, alors si Corben se met à faire des jeux de mots hein, à 8h16 du matin, eh bien je pense qu'il est l'heure du coup de lancer la publicité, la publicité sur un Techscope parce que nous sommes des méchants capitalistes. Nous mettons de la publicité sur YouTube pour ceux qui regardent le replay et la pub devrait arriver précisément ici pour ceux qui regardent le replay. Et pour les autres, je n'ai pas d'annonce particulière ce matin. Je vous rappelle que si vous êtes une entreprise, si vous êtes un particulier, cet espace publicitaire vous est réservé réservé à vous. Tout le monde a le droit de faire de la pub et pas que euh, des marques de petits pois ou de yaourt. Vous aussi, vous avez probablement des choses à annoncer au monde, comme votre anniversaire, une déclaration d'amour, un article que vous voulez partager avec nous, une assoce que vous voulez soutenir. Tout le monde a besoin de communiquer. Et bien, cet espace publicitaire dans Techscope vous est réservé euh, je, je tu vends que la pub... Non, en fait, c'est euh, YouTube qui gère la pub. Mais par contre, vous particuliers, vous nous versez un petit pourboire sur Tipeee ou sur Paypal et on, va, on passe votre message. C'est exactement comme les petites annonces d'antan dans les magazines. Nous, ça nous aide à continuer l'aventure en TV. Donc, ça nous aide. Et vous, ça vous permet de communiquer dans une émission avec la meilleure chatroom du monde. Voilà donc, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous êtes une entreprise, évidemment, le pourboire est un petit peu plus grand que pour un particulier. Mais pareil, si vous êtes une start-up, une assoce ou une petite entreprise dynamique et nous, la communauté qui se retrouve autour de Techscope vous paraît intéressant pour passer votre message, n'hésitez pas à nous contacter. Et comme ça, vous devenez partenaire officiel de l'émission. Le chasseur français New c'est un peu ça, voilà. Nous sommes le petit illustré. Mais moi, j'aimais bien les petites annonces d'antan et je trouve ça bien de faire un petit espace publicitaire où tout le monde peut passer sa petite annonce. Euh, ben non, les anciens sponsors, effectivement, qu'on avait eu avant l'été, il faudrait que je les recontacte. Le problème, c'est que je suis un très mauvais vendeur et je devrais les relancer, mais je manque de temps pour faire tout ça. Et si vous voulez effectivement soutenir la chaîne Nowtech TV, les Techscopes du matin, nos vidéos sur YouTube, je vous rappelle également que vous pouvez nous soutenir sur tipeee.com slash TV pour rejoindre nos contributeurs et avoir comme ça quelques avantages exclusifs aux contributeurs de la chaîne. Voir avec Karina. Oh Karina, elle a, elle a beaucoup de boulot, je ne vais pas la mettre sur le, le commercial. Tu sais, Karina, elle chôme pas. Hein. C'est euh, chez Naotech TV, quand tu fais un stage, c'est tu portes pas le café, t'as pas le temps. C'est moi qui lui amène du café d'ailleurs. Karina. Allez, on termine pour cet espace publicitaire et on passe au prochain article. On va parler de la nouvelle appli de Google qui s'appelle Photoscan. Alors, je l'ai testée pour vous. Je vous montre dans le GIF le principe. Non, je vais vous passer la pub. C'est même le plus intéressant. Je vais vous passer la pub et vous allez comprendre tout de suite ce que c'est. Je vous mets en plein écran s'il veut bien le faire. C'est en anglais hein, mais je vous, photos, vous allez comprendre. De de main, de avec photos siblings, dads, photos regrets. Alors là, ce qu'il raconte, c'est qu'on est tous pareils. Nos photos papier sont généralement dans une boîte au grenier. Plus personne ne les regarde. Alors généralement, la solution, c'est qu'on sortait le gros scanner de table d'autrefois, dont les drivers ne marchent plus sur votre PC et qui met trois plombes à scanner les photos. Et en fait, alors que nous avons des scanners de poche ultra puissants, et donc ils ont sorti une app. Vous voyez le principe, c'est qu'en fait, ça va shooter le milieu de la photo et ensuite vous demander de, de déplacer l'appareil dans les quatre coins de la photo. Je vais vous expliquer techniquement pourquoi ils font ça, et c'est assez, assez sympa, et techniquement c'est assez futé. Ah voilà, hein, les magnifiques coupes de cheveux des années 80 vont pouvoir être sauvegardées. Voilà, Photoscan. Alors, je vous explique pourquoi il y a cette histoire des quatre coins. D'abord, c'est pour rétablir la géométrie. Parce que moi, je l'ai déjà fait et je pense que vous aussi, shooter des photos papier avec son smartphone, généralement, vous avez un gros problème de géométrie. Parce que vous n'êtes jamais complètement parallèle, votre capteur n'est jamais complètement parallèle avec la photo posée sur la table. Du coup, vous avez des déformations et puis il faut croper dans la photo pour la rendre bitable il euh, y avait déjà effectivement tu parles de scanners, de notes de frais des scanners qui faisaient ça pour scanner des papiers, euh, je pense notamment à Scannable de euh, de, merde comment il s'appelle, Evernote qui faisait ça très très bien euh, et là le principe c'est que ça va rétablir effectivement la géométrie de votre image, même si vous shootez un petit peu de traviole, il va euh, repérer, mais là où c'est très futé c'est que euh, vous savez que souvent nos vieilles photos euh, ont du vernis, elles sont brillantes. Vous vous souvenez, enfin, les plus vieux d'entre vous se souviennent quand on amenait euh, nos photos à développer, on choisissait fini mat ou fini brillant. Et si vous utilisez le flash pour, euh, ou même qu'il y a de la lumière et que vous essayez de scanner vos photos, vous chopez tout un tas de reflets en fait dans la photo quand vous essayez de la scanner. Le fait de déplacer dans les quatre coins votre euh, smartphone va permettre d'éliminer ses reflets, parce qu'il va comme ça empiler cinq photos en trouvant les endroits où il n'y a pas de reflets. Donc il y a beaucoup quand même d'intelligence artificielle et deep learning dans le système. C'est assez futé. Non, ce n'est pas réservé au Google Pixel. Tout le monde peut l'utiliser. iOS, Android, l'app est dispo aujourd'hui. Alors j'ai fait des tests hier. Il y a du bon et du mauvais. Je n'ai pas trouvé qu'en termes de netteté et en termes de traitement couleur, c'était vraiment vraiment au point. En même temps, nos vieilles photos sont généralement très détériorées, donc c'est mieux que rien. J'ai trouvé que je n'obtenais pas un très très bon piqué. Alors, je ne l'ai pas fait dans des conditions d'éclairage optimum. Donc, il va falloir que je refasse des tests aujourd'hui avec une bonne lumière. Ce qui n'empêche, voilà, faites plusieurs essais avec différents types de lumière et surtout essayez de trouver un endroit chez vous où la lumière sera toujours la même, donc un éclairage euh, artificiel, avant de se mettre à scanner vos 20 000 photos papier. Euh, mais par contre, le process est génial parce que ça vous permet d'aller très très vite. Vos photos, effectivement, sont automatiquement envoyées à Google Photos, donc vous partagez avec Google toutes les infos et toutes les archives de votre famille. Donc, je ne le conseille pas aux allergiques de l'espionnage Google. Euh, là, effectivement, en gros, toutes les photos vont sur Google Photos. Après, vous pouvez les récupérer et les virer de Google Photos, mais ça demande une manip supplémentaire. Sachant qu'en plus, si vous êtes ailleurs qu'en France, il y aura une reconnaissance des visages. Donc, vous allez donner à Google des photos de vous sur le pot en train de faire caca quand vous aviez deux ans. Eh ouais Eh ouais Ça donne quand même de sacrées infos, quand même. Donc, ils vont calculer votre âge et ils vont commencer, Google, à vous envoyer des pubs pour des trucs contre la constipation. Scandale Ah, eh Ils font pas ça pour vos beaux yeux, hein Ils font pas ça gratuitement, hein, Google les gens qui croient que les services Google, les super services Google, c'est gratuit, eh bien, vous vous fourrez un doigt dans l'œil jusqu'au genou. Je tiens à vous le préciser. Si vous n'étiez pas au courant, vous êtes des gros naïfs. Si t'as pas un pot à deux ans, t'as raté ta vie. Oui, en fait, je sais pas à quel âge on fait au pot, en fait. Je sais plus je sais plus, bref, on s'en fout, euh, voilà en tout cas pour euh, Google Photoscan, appli très intéressante quand même pour archiver nos vieilles photos, quel... alors c'est une bonne question, euh, quel format ça sauvegarde Alors à mon avis c'est du JPEG, hein. il va pas te faire un enro d'une vieille photo euh, jaunie quoi, C'est gélocalisé, c'est très bien pour les photos de voyage touristique. J'ai pas regardé ça non plus si tu pouvais renseigner les exifs de ta photo pour les, les remettre à la bonne date et au bon endroit. Entre 18 et 36 mois, tu es propre. D'accord. Ouais, J'ai dû rater une étape. Moi. Euh, je suis comme un singe. Bon, euh, arrête, Jérôme, tu es en train de déraper. Euh, parlons d'autre chose. <coughs> Il y en a d'autres qui dérapent, c'est les Chinois. Les Chinois vendent des téléphones espions aux Américains. Non, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a notamment un combiné qui était vendu à 50 dollars sur Amazon, qui est le R1 HD de chez Blue, qui est une marque chinoise. Eh bien, euh, des spécialistes, euh, des spécialistes des, de la protection euh, des données se sont aperçus que ce téléphone spécifique à 500$ dollars récoltait des infos euh, merci de ne pas écrire en cap dans la chatroom, je sais que certains avec les iPhone 7 ont peut-être un problème de cap qui s'enblanche tout seul, mais essayez de faire gaffe avant d'appuyer sur, euh, sur return pour pas écrire en cap dans la chatroom euh, je lirai pas les messages en cap euh, je me doute que oups les mages, ça veut dire oups les majuscules euh, bref, je reviens sur mon article. Ne pas se di laisser distraire par la chatroom. Euh, là, en fait, ces téléphones rassemblent un certain nombre de données, euh, comme le font d'ailleurs la plupart des smartphones. Le problème, c'est que là, ils les envoyaient pas dans, vos, dans le pays états unis mais ils les envoyaient carrément en Chine. Euh, problème de cerveau. <rire> Corben, tu trolls, tu trolls, je te vois. Attention, hein. Attention. Euh, <coughs> les mages ont des caps. Pas mal, celle là vous faites tout pour me distraire hein, dans la chatroom. Si j'ai dit que le. J'ai dit quoi, 50 euros, le téléphone était à 50 dollars. Enfin, plus précisément, 49,99 dollars. Hein, soyons précis. Bref, un téléphone à ce prix-là, ça paraît cool, mais s'il envoie toutes les infos.. Euh... Oh putain, Corben, il a une appli de clavier qui lui permet de faire des trucs trop cool. Mm. <coughs> Euh, je n'arriverai pas à terminer cet article. chatroom je ne te regarde, je ne te lis plus. Voilà, je masque la moitié de l'écran, et maintenant je masque complètement le périscope. Bref, euh, tout ça pour dire qu'ils envoyaient quand même pas des infos euh, notamment euh, complètement innocentes, parce qu'il y avait quand même carrément des SMS, euh, euh, des messages que vous envoyez, des mails, toutes les infos sur vous, euh, et quand même tout ce tas de choses qui étaient envoyées en Chine. Donc, euh, Mais ça fait, euh, ça fait pas très plaisir comme ça de se faire copier ces infos et en plus envoyer en Chine. Alors, Corben est en train de faire des démos. Eh bien, si vous voulez savoir l'application qu'utilise Corben pour faire ces fantastiques petits messages, il vous suffit d'écouter le prochain upload qui sortira sur Frenchpin. Corben parle de cette appli. <rire> Putain, j'ai pas fini, là. <rire> j'ai lâché le Corben. <rire> Trouvez-moi trouvez sa laisse, là. J'ai lâché le Corben. <rire> Upload, oui, si vous ne connaissez pas, Upload, c'est une émission audio que je présente avec mes compères euh, Patrick Béja, euh, Corben et euh, Cédric Bonnet sur le site frenchspin.fr. Je veux la même appli. Elle s'appelle. Euh, Corben, tu peux dire le nom de l'appli parce qu'en fait j'ai oublié. Je crois que c'est Ge Geek Keys ou Keys Geek. Geek Keys. Euh, c'est dispo sur iOS. C'est un clavier en fait. Ouais, c'est Geek Keys. Euh, mais sans S, c'est Geek Key. Pardon, Geek Key. Euh, vous la trouverez. Je crois pas qu'elle est sur Android. Je sais pas. Et elle vaut 90 centimes. Elle vous permet de faire tout un tas de claviers. Euh, et elle vous permet, dans le cas de Corben, de glisser une annonce gratuite dans le Texcop sans même payer un pourboire à Texcop. <rire> Il est 8h30. Je précise effectivement qu'il est 8h30. Pour ceux qui doivent partir au travail maintenant, dépêchez-vous de terminer votre café, de terminer votre jus d'orange et de partir au boulot FISA. Nous, on continue dans les articles, donc voilà, tout ce que je voulais dire sur les Android à 50 euros, à 50 dollars, méfiez-vous, ça envoie peut-être vos infos en Chine. Tu veux pas aller au travail euh, Ah Ben je te fais un mot, t'es malade, t'as as besoin de réfléchir sur la vie, tu vas pas au boulot, voilà, c'est tranquille, hein. Le boulot n'est pas une obligation. Regardez, on vit très bien sans salaire. <rire> euh... Allez, je continue avant de dire trop de conneries. Et pour vous parler d'une belle connerie quand même, à mon avis, enfin une belle connerie, non, ils ont raison, tant que ça se vend, ça se fera, Apple lance un nouveau produit aujourd'hui, on l'avait pas vu venir, Il vous lance un, un bouquin, un bouquin de photos, un bouquin qui va valoir 300 euros, en tout cas 300 dollars, je sais pas s'il va être distribué en France, il y en a dans la chatroom qui ont cette info, si on, si on peut l'avoir en France, j'ai même pas regardé. Euh, j'ai même pas regardé s'il était dispo sur l'Apple Store français tellement j'en ai rien à battre. Bref, un album de photos et c'est des photos de produits Apple qu'ils vont vendre 300 euros. Alors c'est des belles photos, hein, ceci dit, hein. Puis, non mais je critique. Sachez que des beaux bouquins de photos, ça peut être cher. 300 euros, c'est quand même très très cher. Hein. Non, 300 euros. Je sais hein, que les beaux livres de photos, c'est cher, mais 300 euros pour un bouquin, c'est quand même super cher pour un bouquin de produits euh, qu'ils ont déjà fait. Bon, alors, Si ça se vend, moi, je vous propose, je vais lancer pour financer Texcop un, un, un livre photo de 300 pages de mes selfies euh, à 300 euros. Est-ce que vous allez acheter euh, un bouquin, 300 euros de mes selfies. Répondez honnêtement dans la chatroom. Est-ce que vous êtes prêt à acheter 300 euros, mon bouquin de selfies Si vous êtes plus de 20 à le dire, je fais ça. Hein. <rire> non, non, bof. Si t'es nu, oui. Euh, Rémi Dunette, tu gardes tes fantasmes pour toi. Trop cher. Je préfère que tu nous payes. Oui, bien bien sûr. Il va falloir que je te réexplique deux, trois principes économiques. Oui, hein, il y en a quand même. Hein. 300 euros qui seraient prêts à acheter. Bon, alors écoutez, ce que je vous propose, ceux qui veulent mon bouquin de selfie, vous m'envoyez, euh, vous me virez sur Paypal 300 euros et je vous imprime un bouquin euh, de mes meilleurs selfies. Voilà. Ça sera complètement exclusif, vous serez les seuls à les avoir. Donc, euh, je vous rappelle tipicom slash TV ou euh, paypal.me slash TV et vous pouvez acheter euh, mon bouquin de selfie. On peut faire aussi des selfies, enfin des photos de chat, hein, si vous préférez. Le, le, le principal, c'est les 300 euros. Euh, je sur papier Cora, j'en sais rien. Moi, je vais l'imprimer dans un truc qui imprime des bouquins euh, euh, pas chers. <rire> bonjour à la Corse qui nous rejoint bref en tout cas on peut trouver ça ridicule moi j'ai envie de dire si ça se vend, ce n'est pas ridicule. Le truc qui est plus rigolo, et ça, c'est peut-être le plus intéressant dans cette news. Johnny il a été interrogé sur ce bouquin, sur le design Apple. Et il a dit, le truc, c'est qu'on a dû racheter des produits pour les prendre en photo. Parce que nous ne les avions pas. Il n'y a pas, chez Apple, une réserve de nos anciens produits. Et ça, c'est euh, la faute de Steve Jobs. Steve Jobs, quand il a repris Apple dans les années 90, le fameux reboot d'Apple euh, avec les iPods et les, les iMac de couleur, il avait un peu un mantra qui était que euh, Apple est focus sur le futur et pas sur le passé. Et euh, du coup, il a demandé aux gens d'Apple de jeter toutes les archives qu'ils avaient des produits ou de les revendre ou de les de ne plus avoir des produits euh, qu'ils avaient fait autrefois euh, pour pas vivre dans la nostalgie dans le passé être uniquement orienté vers les produits du futur. Du coup, tout ce qui est euh, post année 90, pré année 90, euh, Apple n'avait plus, il n'avait plus les Mac classiques et ce genre de choses dans les archives. Donc ils ont dû en racheter pour pouvoir faire euh, ce, euh, ce bouquin de photos. Voilà. C'est un peu tout ce qu'on a à dire. « Tu pourrais reverser une partie de tes sous et une association pour les enfants en fin de vie ?» Oui, je fais effectivement... Je participe déjà à des associations caritatives. Nous, pour tout dire, ce n'est pas de l'argent bonus. Parce que euh, effectivement, quelque part, euh, l'argent de Nautech TV, pour l'instant, on essaye de survivre. Donc, euh, on peut reverser une partie de, de l'argent, mais pour l'instant... Euh, l'argent ne, euh, ne, ne servirait pas à s'enrichir ou avoir de l'argent de poche ou de l'argent de plus. Là, déjà, l'argent qu'on récolte sur Tipeee et euh, sur Paypal consiste à nous faire survivre. Carinatif. Natif. <rire> oui, pour la... Oh, joli jeu de mots. Corben, les jeux de mots ce matin effectivement, pour l'instant, l'argent que qu'on récolte permet de payer le stage de Karina qui vient nous aider et plus tard des SMIC pour, ben pour moi notamment, on essaye de faire en sorte que je puisse gagner un SMIC avec mon travail pour la chaîne Où est la passion ben Écoute, La passion, c'est le moteur mais il y a un moment, il faut du carburant hein il faut manger, il faut faire tourner le moteur euh, donc euh, la passion t'inquiète pas, si on ne faisait pas ça par passion, on le ferait pas <rire> euh, allez on continue parce que là je suis en train de dériver et je ne veux pas vous faire un message euh, un message publicitaire on va parler maintenant de Mario Run Mario Run sur iOS a été annoncé à la dernière keynote euh, oui je pense que Corben a mis du calva dans son café hein, ce matin il est en forme euh, la, la dernière keynote Apple effectivement euh, ils ont annoncé Super Mario Run euh, qui va euh, qui va arriver sérieuse. Je vais voir si j'ai pas une vidéo histoire de me prendre un petit strike dans la gueule sur le replay YouTube. Euh, Est-ce qu'il y avait une petite vidéo de démo Bon, je l'ai pas, mais euh, je l'ai en image. C'est un espèce de run like euh, qui vont sortir dans le monde de Mario. Ça a l'air assez joli graphiquement, assez fun, ça se joue, euh, ça se joue avec une seule main. C'était vraiment un principe euh, vraiment d'un jeu que vous pourrez jouer en déplacement. Eh bien ça y est, on a la date. Euh, il sortira le 15 décembre, on a le prix, il coûtera 9 euros, enfin 10 euros, il coûtera 10 euros, mais vous aurez le jeu complet, c'est pas un freemium, alors, vous pourrez y jouer gratuitement, mais le jeu ne sera pas complet, euh, si vous jouez gratuitement, pour avoir le jeu complet, en gros, vous allez pouvoir l'essayer, s'il vous plaît, vous payez 10 euros et vous pourrez le finir. Euh, mais ce n'est pas un modèle freemium où il faudra acheter euh, des asperges magiques euh, pour débloquer euh, telle ou telle chausson euh, pour, euh, pour euh, Mario ou changer la robe de la princesse à la fin ou, ou ce genre de trucs. Euh, alors ça, c'est les bonnes nouvelles. Donc plus longtemps à attendre, 15 décembre. 10 euros, si le jeu est bon, ça vaut plutôt le coup. La mauvaise nouvelle, c'est pour Android. Alors, ils avaient annoncé que le jeu sortirait sur Android. Donc ça, à mon avis, ils ne vont pas pouvoir se renier. Mais on n'a aucune date pour Android. Et d'après ce que j'ai lu, ce n'est pas la peine d'attendre le jeu avant 2017 pour Android. Euh, il ne sortira pas en même temps sur Android. Ils ont toujours dit que ça serait payant. Oui, bah de toute façon, soit c'est payant, soit c'est un freemium. Donc euh, si c'est pour euh, que vous soyez bloqué au milieu d'un tableau euh, parce que c'est un freemium, euh, moi ça me ferait chier. Avec une seule main. Alors tout le monde a retenu ça Oui. Non, c'est un jeu pour célibataires, ceux qui sont musclés d'une seule main, tout à fait. Android 15 décembre 2017. Faudra peut-être il sera peut-être là avant, gardons espoir. De toute façon, ils vont bien évidemment le sortir sur Android. Mais bon, vous connaissez le problème. neuf hein. téléphones sur 10 dans le monde, c'est des Androids. Mais euh, les applis les plus rentables pour les développeurs restent sur iOS. Euh, c'est là où les gens utilisent le plus les applications. C'est le paradoxe de notre monde smartphoneien. Tout le monde a un Android, mais les seuls qui utilisent vraiment des apps, c'est des gens qui ont iOS ou qui paye vraiment pour des apps, c'est les gens qui ont iOS. Genre Corben, qui est un Apple fanboy, hein, puisque maintenant il a un iPhone, et euh, il n'arrête pas de se la péter avec son iPhone et d'acheter des applis payantes. Hein, Corben Je sais pas s'il est encore là. <rire> fanboy, va Lol, ouais, trop <rire> Trop gros ah, je viens, ouais. je J'ai fait sortir Corben du placard. Corben a maintenant, est maintenant passé à l'ennemi, puisqu'il a un iPhone. Shame on you. Comme moi, je dis, les vrais barbus, aujourd'hui, ils ont des Windows Phone, moi. Ou des des Blackberry. Ça, c'est être un vrai. Wesh, Apple, c'est pour les vrais. Ça. Alors, Corben, les semi-caps, c'est pas autorisé non plus. Hein. <rire> Nazado, c'est la seule vraie rebelle de cette chatroom, elle, qui s'accroche désespérément presque à son Blackberry. En payant, tu évites les virus sur Android. Oui, ça va, 10 euros, c'est pas si cher, effectivement. Ça dépend de la qualité du jeu. Euh, moi, je parlais hier justement dans un plot de Total War, euh, Rome Total War sur iPad bah, 10 euros, c'est pas cher pour ce type de jeu. Après, 10 euros pour un truc où tu dois empêcher un oiseau de se cracher dans des, dans des murs, oui, c'est un peu cher. Donc, ça dépend. Allez, on continue. On continue avec un article de fond que je vous invite à lire aujourd'hui. C'est un article de figaro.fr, tech and web. « Femmes dans l'industrie du jeu vidéo, où est le bug ?» Et effectivement, l'article se pose les bonnes questions sur le machisme, l'autocensure, les clichés, euh, puisque aujourd'hui, euh, en France, euh, à peine 15% de femmes sont salariées dans les entreprises de jeux vidéo en France, d'après le syndicat national du jeu vidéo. Euh, C'est une portion quand même très très faible. Aux États-Unis, cette portion est plus élevée parce qu'elle est de 22%, mais ça reste quand même très très loin euh, d'une parité euh, quelconque. Euh, alors, et, et c'est là où il y a un vrai paradoxe, c'est que aujourd'hui, les joueuses, dans, les, dans la proportion de joueurs, 46% de personnes déclarant jouer régulièrement aux jeux vidéo sont des femmes. Donc, on n'est plus très loin. Euh, de la parité dans les joueurs, dans les gamers, d'avoir autant de femmes que d'hommes qui jouent aux jeux vidéo. Et pourtant, les stéréotypes ont la vie dure. Combien dans la chatroom étaient déjà en train de penser « ouais, mais c'est normal, il n'y a que les mecs qui jouent aux jeux vidéo ». Soyez honnêtes avec vous-même, avec nous, combien dans leur tête étaient en train de se dire « oui, mais de toute façon, les jeux vidéo, c'est surtout les mecs qui y jouent ». 46%, moi c'est vraiment un chiffre, ça ça fait plaisir que 46% des femmes se soient mis aux jeux vidéo, enfin que 46% des femmes jouent aux jeux vidéo, qu'on peut complètement sortir euh, du stéréotype, euh, euh, du, du vieux stéréotype gamer-garçon. Il y en a même, manifestement, dans la chatroom qui n'y croient pas. Donc, euh, bah écoutez, moi, je lis les chiffres hein, que cite le Figaro. Vous vérifierez. Ce qu'ils disent, ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'en 1999, la proportion des femmes jouant aux jeux vidéo n'était que de 10%. Oui, bien sûr, Marion, elle joue. On joue ensemble à... On, On a joué ensemble à... Merde. Euh, jeu de rôle euh, en coop euh, Divinity original sin sim sin sin pardon euh, Divinity original sin on l'a terminé ensemble euh, et euh, ouais c'était super d'ailleurs on joue en collab et sinon elle joue à civilisation elle joue à pas mal de jeux Marion et sinon des jeux sur mobile Elle a même testé pour la chaîne alors, si vous voulez euh, elle a testé euh, monument de valais euh, pour Naotech TV, vous pouvez toujours voir son test. Je crois qu'elle avait testé un autre jeu vidéo aussi. Bref, euh, le, le, la bonne question que pose cet article, c'est pourquoi on est à une quasi-parité dans les joueurs et pourtant le pourcentage de femmes travaillant dans le monde du jeu vidéo est aussi faible plusieurs explications au phénomène. D'abord, parce que les stéréotypes ont la vie dure. Et dans euh, les, euh, les salons d'emploi pour étudiants, euh, ce qu'ils disent, c'est qu'ils voient souvent euh, des filles qui s'approchent dès qu'il y a un peu d'informatique. Et sachant que dans le jeu vidéo, il n'y a pas que de l'informatique, hein, il y a plein d'autres métiers. Mais généralement, les parents qui sont là éloignent d'eux-mêmes leurs filles euh, des tables où il y a euh, des gens qui travaillent dans le jeu vidéo. Donc, chez les parents... Il y a aussi un stéréotype des archétypes de une fille ne peut pas travailler dans le jeu vidéo. What the fuck, elle joue, ta fille. Donc elle peut tout à fait jouer dans le jeu vidéo. On voit les choses aussi, et là je, je Alors je vais être honnête, hein, je n'ai jamais lu les articles de C'est Carole Quinten, c'est ça, qui est chez je, jeux vidéo euh, je sais pas quoi là. Carole Quinten, je voudrais pas me, me tromper dans son nom. Elle se prend des euh, ouais, c'est gameblog. Elle se prend des bordées d'injures. Euh, j'ai lu des tweets, je sais pas pourquoi je suis arrivé dans ce, cette espèce de nœud tweet euh, hier. Euh, parce que elle fait effectivement des tests de jeux vidéo et alors des petits gamins venaient dire "Ouais, mais c'est parce qu'elle couche avec un tel qu'elle a le droit de faire des tests jeux vidéo, mais elle est nulle en jeux vidéo." Donc une nana mignonne n'a pas le droit d'être journaliste de jeux vidéo parce que c'est une nana qu'elle est mignonne quoi et en gros qu'elle couche avec des mecs du jeu vidéo mais what the fuck quoi on n'a vraiment rien compris on n'a pas évolué depuis 2014 et le gamergate euh, et, et, et voilà on en est encore moi moi je vous dis hein, je lis pas du tout la presse jeux vidéo parce que je n'ai pas le temps de jouer aux jeux vidéo donc je la lis pas mais quand je vois qu'on est encore là et que les gamins, surtout, en sont là, dans la vision des nanas, je dis « au secours », quoi. « Au secours pour les années à venir. » La tech est encore très misogyne. La tech, je sais pas. Là, je parle spécifiquement des jeux vidéo. Mais c'est vrai que, par exemple, Marion... Alors, il y, y en a d'autres hein, qui font de, de la tech des, des, des filles en France, et il y en a plein... Euh, sur YouTube, on n'en voit pas beaucoup. Et c'est vrai que chaque fois que Marion sort un test tech, on a droit à allez, 20% de messages qui sont « Ah, euh, c'est sympa de voir une fille qui mignonne, qui fait de la tech. Euh, euh, c'est ton copain euh, qui t'a filmé ?» Voilà, ça, c'est le genre de truc. Alors, hein, si vous voulez rendre Marion folle, c'est ça, quoi. Euh, Marion, elle s'y connaît plus en tech que moi, hein, dans certains sujets. Hein, donc, euh, la fête pâchée, et elle fait ses montages et ses tournages elle-même. hein. Elle n'a pas besoin. Mais bon, les clichés sont là. Et c'est vrai que euh, ce type de cliché dans le monde de jeux vidéo, quand même, a la dent dure, hein, euh, manifestement. Ça vient... Alors, c'est vrai que euh, les filles et les garçons, pour certains types de jeux vidéo, ne jouent pas exactement au même. Et là, d'ailleurs, il y a une courbe assez intéressante à aller voir dans l'article sur le type de jeu traditionnelle euh, des filles. Alors, déjà, il y a des archétypes que vous avez en tête qui ne sont pas du tout vrais. Les jeux de combat, 15% de filles jouent, 19% d'hommes. Euh, c'est la répartition en fait, des joueuses par type de jeu. Hein. Euh, les jeux multijoueurs online, 15% de femmes, 22% d'hommes. Ce pas des écarts euh, énormes, hein, quand même. Euh, simulation automobile, alors là, l'écart est plus grand. 17% de femmes, les hommes, c'est 28%. Euh, jeux de course et arcade, 17% de femmes, 27% d'hommes. Là les écarts sont importants. Jeux de stratégie, 25% d'hommes. Euh non, 25% de femmes, 34% d'hommes. Euh, les jeux d'action. là, l'écart, il est tout petit. Enfin, il est plus petit. 26% de femmes. Euh, 30, euh, 20, merde, j'arrive pas à lire. Putain, hein, c'est quoi ce choix de couleur 32% d'hommes. Les jeux pour famille et enfants, alors 28% de femmes, 14% d'hommes. Jeux de rôle et d'aventure, euh, 31% de femmes, 32% d'hommes. Donc dans les jeux de rôle et aventure, on est quasiment à la parité. Euh, le social gaming, alors là par contre, il y a un gros écart. Tous les jeux qui assurent les réseaux sociaux, 41% de femmes, 10% d'hommes, et les jeux de plateforme, 45% de femmes, 32% d'hommes. Non, c'est pas... Bien sûr que ça fait pas 10%. C'est la répartition des joueuses par type de jeu. Des joueurs et des joueuses par type de jeu. Donc, bien évidemment, ça fait pas 100%. Bref, allez voir, hein, les chiffres. Hein, ils sont dans l'article du Figaro. Vous leur demanderez d'où ça vient. Hein, je vous vois sceptique dans la chatroom. Ne tirez pas sur le messager. Mais je sais pas, c'est pas moi qui ai fait les stats euh, chat de salon. Hein. Désolé hein, si ça. Le lien, euh, bah, le lien vous le retrouverez dans le flipboard de NowTech TV. Je vous ai mis l'article dans le flipboard, ou sinon vous allez directement sur le Figaro.fr Tech and Web. L'article s'appelle "Femmes dans l'industrie du jeu vidéo. Où est le bug Oui, les gens peuvent jouer à plusieurs types de jeux vidéo. oui. Mais je trouve ça assez intéressant de voir que, contrairement aux, aux archétypes où on pense les filles, ça joue qu'à des jeux girly où les personnages, ils sont roses et ils ont des poneys qui pètent des étoiles. Mais non euh... Euh, moi je sais, hein, dans, j'ai dans, beaucoup joué à World of Warcraft à une période de ma vie, j'avais ma propre guilde, et euh, on avait pas mal de filles qui euh, dans notre guilde, et notamment on faisait du PVP euh, dans les champs de bataille, assez compétitif, et j'aimais, enfin je, les filles étaient beaucoup plus agressives que les mecs, et dans mon équipe j'essayais d'avoir un maximum de nanas, parce que généralement elles étaient beaucoup plus tenaces que les mecs qui se décourageaient tout de suite quoi. Donc voilà, on a des archétypes après. Ça, elles vont pas jouer à des jeux violents, les filles. Les, les filles, ça, 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 ça pète du parfum et ça fait jamais caca. Enfin voilà, cette vision euh, idé idéalisée euh, de la fille et du jeu vidéo qui va jouer qu'à des jeux mignons, quoi. Ah la vallée d'Alterac. 72 heures de jeu, moi, dans une vallée d'Alterac, avant qu'ils patchent le truc. Bref, on va pas parler de mes, de mes souvenirs World of Croftien. Euh, World, World of War Crofien. Oui, c'est aussi du sexisme de dire qu'elles étaient mieux. Je suis d'accord avec toi. Bref, euh, en tout cas, dans les jeux vidéo, les filles sont aussi bien que les mecs sur tout un tas de situations. Ce que j'attends, c'est plus de filles dans les jeux de stratégie. Parce que moi, je fais beaucoup de jeux de stratégie et j'aimerais euh, j'aimerais bien jouer euh, plus contre des filles dans les jeux de stratégie. Et pour, euh, pour ce que j'en ai fait de jeux de stratégie avec des nanas, ça donne des matchs extrêmement intéressants parce que ça serait naïf aussi de dire qu'on est exactement pareil dans les jeux vidéo. Et euh, les filles ont des façons de voir parfois les choses. Mais après, il y a des mecs qui pensent comme ça aussi. Hein. On a tous une part de féminin et de masculin entre eux en, en nous. Mais notamment dans les jeux de stratégie, j'avais. voilà, ça, ça donne des stratégies rafraîchissantes. Les mecs ont un peu tendance en stratégie à être un peu bornés, à envoyer tout, euh, bref, pas très euh, fut fut. En fait, Jérôme, ah, c'est vrai que Naotech TV. Il euh, y a autant. Y a, si on compte Tristan, Marion, Karina et moi, nous sommes à la parité parfaite. À la parité. Oh putain, à la parité parfaite. Oui, alors les petites remarques misogynes dans la chatroom sous prétexte de blague, hein, va falloir commencer à arrêter, vous entretenez la, misogyne, la misogynie de non mais après faut pas je suis pas non plus euh, faut pas devenir acharné sur le sujet, mais c'est vrai que quand on voit ce que la jeunesse des jeux vidéo pense des femmes, waouh, quoi, y a, on a vraiment, vraiment euh, du boulot pour changer les choses avant que ces mecs-là deviennent des adultes quoi. Parce que c'est carrément grave le monde qui les attend s'ils pensent comme ça. D'abord, ils ne vont pas se reproduire. S'ils pensent comme ça, ils ne se reproduiront pas. Donc, ça veut dire la fin de la civilisation. Donc, aider les jeunes générations à se reproduire plus tard en changeant leur vision de la femme. Et voilà. Allez, on termine cette émission. où Je suis un petit peu en retard. Une très bonne nouvelle on avait tous été tristes de la disparition de la pêche euh, dans iOS, hein, la pêche Q, la pêche qui ressemble à des fesses, qui nous permettait d'être un petit peu plus explicite avec nos émojis. Apple nous a écoutés, puisque vous savez qu'ils avaient mis une pêche beaucoup plus, sauvage, euh, beaucoup plus sage, une espèce de, de pêche Q coincée. Qui n'avaient plus aucune, euh, plus plus aucune sexualité de, de la pêche triste. Eh bien, eh bien, ils reviennent, ils reviennent avec une pêche fesse. La, dans le la prochaine mise à jour d'iOS, vous allez pouvoir retrouver votre pêche fesse euh, croquante, veloutée et dorée comme vous les aimez. Parce que pour l'instant, là, les pêches que vous mettez, moi, je les vois rondes et tristes. Hein, la pêche coincée du cul, comme je l'appelle. Effectivement. C'est triste. Elle est pointue. Je pense quand même que les mecs... Effectivement, je ne sais pas s'ils bouffent beaucoup de pêche. J'ai jamais vu des pêches qui ressemblent à des cœurs comme ça. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on utilise rarement l'émoticône pêche pour dire j'ai mangé des pêches. Si quelqu'un vous dit j'ai mangé avec l'émoticône comme ça, vous comprenez qu'il a plutôt bouffé du cul que mangé des pêches. Désolé, hein, je suis vulgaire, mais en fait, je ne veux pas vous cacher les choses, c'est pour ça. <coughs> Là, le comité de censure du Techscope dit, mais Jérôme, mais quelle vulgarité C'est pas possible d'être aussi vulgaire. Je n'ai jamais utilisé cette émoticône. <rire> Tout s'explique. Quand ton copain t'envoyait j'ai mangé des pêches, tu comprends ce qu'il voulait dire en fait <rire> ban Jérôme. <rire> Alors, pour me ban, c'est très simple, hein, vous arrêtez l'émission. <rire> oh, je suis... Hey, je suis pas si vulgaire que ça. Ben, euh, je veux dire, manger des culs, ça se dit, quoi. Bon, ok, ça se dit plus à l'armée dans les corps de garde, mais vous n'allez pas me chier une pendule non plus pour trois mots de travers. J'ai toujours dit que Texcope n'était pas une émission pour les enfants. Je l'ai même dit à Corben... Euh, ne, ne ne regarde pas Texcope ou n'écoute pas Texcope avec tes enfants à côté. Moi, euh, quand je dérape, je dérape, quoi. <rire> je sais, hier, Marion disait que je n'étais... Oh, écoutez, il hein, faut me prendre comme je suis, sinon vous n'avez qu'à écouter d'autres émissions sur Periscope. Hein. Non, mais oh Je suis ce que je suis. Voilà. Putain, on dirait une revendication l'oréal. Ouais moi, je suis ce que je suis, alors j'ai mon parfum. quoi. Bon, c'est la fin de l'émission, je commence à déconner, donc on va terminer vite. Je veux faire un jeu avec vous. C'est une première dans Techscope. on va faire un jeu ensemble. Nous allons jouer au Pictionary, puisque c'est effectivement l'intelligence artificielle de chez Google. Euh, ils ont lancé tout un programme, on va pouvoir tester la capacité euh, d'une intelligence artificielle à, euh, à deviner un dessin que je fais. Alors, pour rendre le jeu plus amusant, je vais dessiner avec ma main gauche, sachant que je suis droitier. Donc, je vais dessiner avec ma main gauche et on va voir à quelle vitesse euh, l'intelligence le, le, artificielle euh, arrive à dessiner. Donc là, il me demande de dessiner un collier en moins de 20 secondes. Donc, je démarre. Euh, y yep. a ah merde il a cru que c'était une dent euh... attends je vais mettre des perles putain avec la main gauche c'est vraiment pas facile hein. bracelet non il trouve pas que c'est un collier merde j'aurais dû faire bon bah, là ça ressemble plus à rien bon bah il l'a pas trouvé là, la télé, voilà mais même vous même vous vous avez pas alors là je dois dessiner un slip un slip avec la main gauche alors, hop, on va essayer de dessiner un slip. tête J'essaye de m'appliquer. Hein. Underwear, il l'a trouvé. Une guitare. Allez, la guitare. On essaye. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. La 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 là, là. Ah, il a trouvé le violon, mais il ne trouve pas la guitare. J'aurais dû la faire dans l'autre sens, je pense. C'est très dur, un hein, la main gauche. Hein. Un chien, putain, un chien de la main gauche, c'est pas facile. Ok, je vais essayer de faire un chien. Hop. Oh, putain, le chien, comme il va pas le faire. Hop, hop. Une queue. Euh, ouais, ouais. ouais, mais là, ça pourrait être un chat, quoi. Il va pas trouver. Ouais, il n'a pas trouvé. Bon putain. Ça marche mieux de la main droite, hein, quand même. Euh, un escargot. Ok, je vais tenter l'escargot. Hop. Hop. L'escargot, mine de rien, c'est plus facile. Hop. It's a snail, il a trouvé. Une machine à laver, c'est bientôt fini. Alors, je vais essayer la machine à laver. Hop, 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 hop. Washing machine, il a trouvé. Alors, là, il me dit, euh, il y en a trois qu'il n'est pas arrivé à deviner. Euh, il y en a trois, il a réussi à deviner. Et quand vous voyez la qualité de mes dessins, euh, c'est quand même pas mal, déjà. Donc, vous allez pouvoir tester vous-même, hein, euh, même avec des dessins euh, super moches. Euh, alors, bah, c'est Google. Euh, eux, ils font ça pour faire bosser leur intelligence artificielle. Donc je pense pas qu'il y ait des mensonges. Euh, c'est pas une application. Vous allez sur euh, le site. Euh... Attends. C'est le site. J'ai pas l'URL. Euh... Merde, j'ai pas l'URL. Ouais, de toute façon le, dans l'article que j'ai mis de The Verge qui est dans notre Flipboard, vous allez trouver l'article qui parle effectivement euh, de, euh, de, cette, euh, de ce programme d'intelligence artificielle s'ils l'ont mis à disposition effectivement du public, c'est pour faire travailler l'intelligence artificielle. Quick Google made. Voilà, du machine learning. Donc, euh, normalement, avec le temps, euh, l'appli sera de plus en plus intelligente pour dessiner le... pour deviner le type de dessin. Voilà. Voilà. Je vous conseille d'aller voir cet article. Et nous, c'était le dernier article du jour. Il est 9h pile. Je suis pile poil dans les temps. Je vous remercie d'avoir suivi cet x 350 avec moi, de l'avoir commenté, de l'avoir présenté avec moi. Je vais rester 5-10 minutes pour ré répondre aux questions du QNS. si des gens ont des questions à me poser. Salut Corben. Eh bien, écoute, euh, ravi que tu te sois joint à nous ce matin. Mmh. Et donc, pour ceux qui ont des questions qui n'ont rien à voir avec les articles dont j'ai parlé ce matin, c'est à vous pour le Q&A. Est-ce que j'ai pris mon maillot Mon maillot... mon. T'as écrit maillot comme mayonnaise. Mon maillot de bain Tu penses quoi des SIM 4 Je déteste les sims. C'était effectivement un plaisir d'avoir Corben. Aujourd'hui, je fais des réponses laser en question. Pour le 360, tu feras des tours de... sur toi-même Peut-être pour l'instant, ça m'intéresse pas beaucoup le 360. Pourquoi tu n'utilises pas ProDouceur pour présenter euh, J'ai peur que ça soit un petit peu compliqué, que ça génère de l'instabilité. J'ai vraiment besoin d'être là tous les matins. Donc ProDouceur, je suis en train de m'intéresser à ça, mais je vais y aller tout, tout doucement. Euh, je pense quoi de l'iPhone 7 finalement J'en suis super content, je vais bientôt vous le dire dans une vidéo. Honnêtement, je suis très très content de mon iPhone 7 Plus. Je suis choqué que personne n'ait fait la blague sur le boubouk d'Apple. Effectivement. On adore ton émission. Ben moi, je t'adore aussi. Est-ce que tu as vu les nouveaux drones DJI Oui, je les ai vus. Je les testerai pas pour la chaîne parce que je sais pas où faire décoller un drone dans Paris. Donc, les tests de drones, c'est pas trop pour moi. Et j'ai pas de voiture pour partir à la campagne euh, facilement pour... Euh, pour tester des drones. As-tu un conseil pour un sac de transport sur Facebook J'adore mes sacs Peak Design. Bientôt, je vous en parlerai de mes sacs Peak Design. C'est des sacs de photos, mais qui servent pour tous les produits geeks. Pourquoi la terre est ronde Parce que... Euh, parce que... Euh, T'aurais pas un peu maigri Si, j'ai un petit peu maigri. Que vas-tu m'offrir à Noël Plein de bisous virtuels. Euh, T'avais pas dit que t'allais sauter le 7 en attendant le 8 Non, parce que je suis une chaîne YouTube qui teste euh, des smartphones, donc euh, j'allais pas sauter le 7. J'ai raté quelques questions. Je vous rappelle que le jeu du Q&A, il faut copier vos questions pour les recoller. Euh, vas-tu parler d'argentique un jour Non, je pense pas. Bientôt le test final de l'Apple Watch Series 2 Oui, je... Je, il faut que je trouve le temps de tourner tous ces trucs-là avant Noël, mais j'aimerais faire une vidéo euh, « L'Apple Watch 2 est-elle un bon cadeau de Noël ?» Et ça sera le test, en fait, final de l'Apple Watch. Euh, D'autres questions Allez, enchaînez Je fais quoi dans la vie bah, Aujourd'hui, je m'occupe surtout de la chaîne YouTube et de faire des Techscope le matin, qui se préparent et tout ça, qui me prennent à peu près 3 heures. C'est, on va dire, dans le temps, ce qui me prend le plus de temps dans, ma, dans mes journées. Euh, après, sinon, j'essaye de vendre, dans le peu de temps qui me reste, un petit peu d'expertise en marketing à côté. J'avais conseillé d'attendre le 8. Ça dépend où vous en êtes dans vos cycles d'iPhone. Mon avis final sur le MacBook Pro. Je peux pas vraiment le donner parce que je vais pas pouvoir l'acheter. On n'a pas l'argent même pour le prendre pour faire un test, les nouveaux MacBook Pro. Je vous ai dit dans les différentes émissions ce que j'en pensais. Euh, la marque des écouteurs que j'ai testé, c'est Meze. M-E-Z-E. Vas-tu tester Hype avec R-U-S... Euh, non. Non, j'ai testé Hype. J'aime pas du tout. Est-ce qu'un GH4 peut être une bonne affaire Oui, très bonne affaire. Oui, il y aura une absence de périscope pendant les fêtes de Noël. Oui, oui, oui on n'est pas là. Euh... Oui, je suis assez d'accord que c'est peut-être pas le meilleur iPhone qui ait jamais existé, mais l'iPhone SE, c'est ce que je dis dans mon guide d'achat, est probablement la meilleure affaire iPhone en ce moment, le meilleur rapport qualité-prix. Oui, il y a deux versions du GH4, il y a la version R et la version non pas, euh, pas R. Si tu peux, achète la R. as quand même des trucs un peu mieux dedans. Flipboard ou Feedly Moi, je suis Flipboard. Marion, elle préfère Feedly. Est-ce qu'il y a d'autres questions Google Pixel, bah pour l'instant pas distribué en France et j'arrive pas à en avoir un pour faire les tests. Donc euh, je n'ai pas encore testé le Google Pixel. DJI Osmo Mobile arrivera en test l'année prochaine. Ouais, bah, vous voyez, rien que dans vos demandes, ça veut dire que j'aurai cinq tests à faire là dans les demandes que vous avez faites ce matin, sachant que euh, mes tests prennent à peu près 60 heures de travail entre le test, le tournage, le montage, la publication. Euh, vous voyez un petit peu mon problème de sortir tous les tests que vous demandez, c'est juste pas possible. Euh, J'aimerais en hein, faire des tests qui ne me prennent que 4-5 heures de travail, mais j'y arrive pas. Les tests euh, courts, euh, les tests euh, où c'est juste du fa face caméra avec une ou deux incrustes, j'arrive pas à faire ça parce que j'aime pas faire ça. Ça me fait chier en fait. Euh, donc euh, comme ça me rapporte pas beaucoup d'argent, je préfère faire quelque chose qui m'intéresse. Est-ce que le Panasonic GH5 sortira début 2017 j'ai eu de longues discussions sur le stand Panasonic là-dessus. Eux disent, oui, peut-être. Moi, je pense qu'il faut plutôt l'attendre mi-2017. Euh, vaut mieux prendre un mobile bas de gamme ou un ancien haut de gamme Un ancien haut de gamme qu'un mobile bas de gamme, à mon avis. Est-ce que tu penses qu'un iPad Pro 2 va arriver bientôt Peut-être pas tout de suite Plus de contributions. Bah, si un jour j'arrive à payer des salaires avec l'argent qu'on rentre, évidemment, j'embaucherai une deuxième équipe et on pourra doubler les tests. Alors, on aura euh, peut-être même que euh, voilà, si j'ai deux équipes caméras, moi je peux écrire assez vite des tests pour en faire beaucoup plus que ce que je fais actuellement. Mais à ce moment-là, il faudra un deuxième monteur, un deuxième caméraman. Donc oui, c'est quelque chose qui peut arriver un jour. Mais on en est loin, sachant que même moi, j'arrive pas à me payer pour l'instant avec ce qu'on gagne. Même pas un SMIC. Pour l'instant, il n'y a que la stagiaire qui est payée chez Naotech TV. Donc, ça ne va pas être tout de suite qu'on pourra doubler le nombre d'émissions. Non, je préfère pas travailler avec des bénévoles. Je ne veux surtout pas faire travailler des bénévoles. C'est très gentil de votre part de proposer. Mais pour moi, c'est un travail. Et tout travail mérite salaire. Je veux travailler avec des gens qu'on paye. C'est très important. Les, les périscopes tous les matins, non, c'est un rythme à prendre. Honnêtement, c'est pas si dur que ça. Convaincu par les iPad Pro. Moi, j'adore mon iPad, mais comme j'ai dit dans mes tests, les iPad Pro, c'est pas fait pour tout le monde. Si vous avez un usage plus consultatif de l'iPad, n'achetez pas un iPad Pro, c'est trop cher. Achetez plutôt un iPad Air. Oui, mais pour pouvoir te payer, c'est pas qu'une question d'envie. C'est qu'il faut que j'ai les moyens de te payer. Donc, euh, ça veut dire rentrer de l'argent. Liste d'ordinateurs pas trop cher. Je suis pas très fort en ordinateur. Je suis pas le meilleur, la meilleure source d'information pour les ordinateurs. Allez, je prends une dernière question et j'arrête là. Payer en bonbons, ça me va. Bah ouais, mais ça va être difficile de déclarer un, un paiement en bonbon. Non, il n'y a pas que des pro Apple ici. Non, 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 il y a beaucoup d'Android fanboy. Tiens, Laroumet, je te tiens ton saucisson. Enfin, le saucisson que tu nous as offert, pardon, il est top. Tu remercieras ta mère. Franchement, euh, vraiment, vraiment bien. Donc, euh, merci à ta maman et euh, on a beaucoup apprécié euh, ton, ton cadeau. N'envoyez pas de bouffe ici. Hein. La Roumaine nous l'a offert en main propre euh, pendant notre Naotech Drink. Non, mais moi, j'aime bien euh, les saucissons qui ont un peu de caractère comme ça. C'est un vrai goût. Euh, C'est un vrai goût. C'est pas du saucisson aseptisé euh, Justin Bridou qui a un goût de, de merde, quoi. Enfin, qui a pas de goût. Euh, ma tablette, non. Euh, ma tablette, c'est un iPad Pro euh, 12,9 pouces. Le grand, grand iPad. Justin Bridou, le premier réseau social. <rire> bon. On va garder quand même des questions pour demain. Hein. Je vous retrouve demain à 8h. C'est l'andouillette qui a un goût de merde. Ouais, mais l'andouillette, c'est un bon goût de merde. <rire> Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ben, On doit faire tout le montage de ce qu'on a fait sur le salon de la photo. Donc, Karina arrive, on va monter euh, tous les deux parce que moi, je dois lui chercher certaines images. Donc, on, on monte ensemble parce qu'il faut vraiment qu'on aille vite. Je ne suis pas sûr qu'on arrivera à le sortir aujourd'hui, mais il faudrait parce que demain, on est sur un autre salon. Donc, on ne peut pas monter et être sur un salon en même temps. Mais voilà, la prochaine vidéo qui arrive, c'est le salon de la photo. Si, je viens au Satis, mais je viendrai demain. On ne peut pas venir aujourd'hui, la Roumèche. J'ai besoin de faire le montage du salon de la photo aujourd'hui. Donc, j'y serai plutôt demain. Désolé. Et oui, je ne peux pas être en même temps en train de faire du montage dans un salon, de répondre à vos questions, euh, de dire des trucs sur Twitter, d'Instagrammer. Bref, si quelqu'un a, a trouvé la solution au clonage, je veux bien qu'il m'appelle. J'en aurai bien besoin en ce moment. S'il y a du taf pour web designer, non pour l'instant il n'y aurait pas de taf pour web designer. Les premiers boulots que je payerais, ça serait plutôt des boulots de cadreur-monteur. Euh, donc plus des, des boulots dans dans, formage, dans le, le montage vidéo, en fait. Donc euh, pour l'instant, pas de boulot de web designer. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Je précise, il hein, n'y a pas d'embauche. Hein, on n'a pas d'argent. Pour l'instant, je ne me paye même pas moi. Donc, ça sera quand on sera dans des paliers Tipeee à 3 000, 4 euros par mois qu'on pourra commencer à envisager d'embaucher des gens. Mais pour l'instant, la prochaine personne à embaucher, c'est moi. <rire> voilà. Et pour qu'on survive déjà. L'opération Tipeee, c'est de la survie pour l'instant. Allez, bonne journée à tous. À demain. Ciao, ciao.